0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Luminisciencia. Eh, esto ya es el, el programa, me parece que, decimosexto de la segunda temporada y trigésimo noveno de la historia de, de este programa. Para los que nos estáis escuchando, bueno, deciros que os queremos y para los que nos estáis viendo, vaya a ver cómo, para que nos veáis desde YouTube, eh, vaya a ver cómo, bueno, pues hoy hemos cambiado otra vez el escenario. Eh, Luminisciencia ha vuelto a casa. Eh, y nada, pues hemos decidido replegar filas por, por el tema de, de la pandemia, pero volveremos al estudio, estoy seguro. Mientras tanto, pues la ventaja de esto es que estamos también emitiendo este programa en directo. Se emite los lunes a partir de las 6 de la tarde en el Facebook de Cadena Ser Jaén y en mi canal, en Luis García Millán, en YouTube. Así que estáis bienvenidos a conectaros cuando queráis y a preguntar en directo, que iríamos pasando durante todo el programa las preguntas que nos vayáis haciendo... Porque hoy vamos a hablar de blockchain. Blockchain puede ser una tecnología que cambie el mundo por completo. Y si no lo cambia el blockchain, lo pueden cambiar a lo mejor las monedas digitales, que no son lo mismo y os lo vamos a contar ahora después. Vamos a hablar de las distintas monedas también, criptomonedas, que es otra cosa que, que hay en el mundo, vamos a hablar de cómo van a afectar a la sociedad y como siempre os traemos nuestro carrusel de noticias, esperemos que esta horita que vamos a pasar juntos estéis muy felices, muy contentos y si me lo permitís pues estaré a los mandos de esta nave. Paso a presentar a la mesa de sabios que hoy es virtual, eh, quiero comenzar dándole la palabra a Salvador García, ¿estás por ahí Salva? ¿Me reciben? Eh, estoy por aquí, buenas tardes a todos. ¿Qué pasa, Salva? ¿Cómo, cómo, se, pues nada, ¿Cómo se ve el mundo?
1: <risa> bien, bien. Ahora un poco diferente eh, a través de una pantalla en vez de estar en el estudio. Pero
0: nada, eh, nos hacemos con la nueva tecnología y adelante. Muy bien, muy bien. Eh, Luisa, por seguir por el orden de pantallitas, ¿cómo estás?
2: Pues bien, hoy muy contenta que ya la, la última semana no, no pude estar, así que con mucha más ganas y con muchas ganas de aprender de blockchain, que yo no soy tan experta como tú y, y digo, venga, vamos a aprender.
0: Bueno, eh, he hecho un par de cursillos, he hecho algún desarrollo, pero tampoco soy yo ahora el que va a cambiar el mundo, ¿eh?
3: de tono humilde. No. Eh, Luis José, ¿cómo estamos? Pues hola, aquí estamos, otra vez en virtual, en... A mí me gusta estar allí en directo, pero esto de la tecnología mola un montón y está transmitiendo en formatos diferentes. Nos da una idea de hasta dónde podemos llegar haciendo cosas de este de tipo virtual.
0: Sin duda, sin duda. Pues nada, eh. Todo esto que estáis viendo es posible, los cambios de cámara, el fondo tan bonito, que esto se esté emitiendo a la vez. Gracias a nuestro técnico de sonido Manuel, Manuel Serrano, que, que está por ahí, al cual le mandamos un besaco que estará en su casa más gusto que un arbusto. Y, y nada, ahora ya sí, vamos a pasar a la sección de noticias. Bueno, pues me parece que se me está escuchando, ¿verdad? Eh, simplemente, ¿quién, quién, abre, ¿quién abre el melón y algún, ¿Algún voluntario alguna voluntaria? No, 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 no pues si no nos vamos a pisar seguro. Eh, Luis José, ¿quiere abrir la, la sandía?
3: ¿Por qué no? Eh, tengo varios temas, ¿qué os apetece? A ver, para que no haya pisamiento ni nada, alguien... Bueno, vamos, vamos a buscar unos raros, los que tengo aquí. Ahí, vosotros sabéis que desde hace muchos años la sal que se vende incluye yodo. ¿Por qué incluye yodo? Porque el yodo es un oligoelemento muy necesario para nuestro organismo, forma parte de la hormona tiroidea, y resulta que muchos sitios hay déficit. De esto. Hay que vivir cerca de la costa, comer productos marinos, sin embargo, en zonas de interior, de montaña o continentes grandes, en el interior de continente ha habido un déficit. ...que daba lugar a
2: problemas...
3: ...de salud... ...el bocio es uno de ellos... ...bueno desde hace muchos años... ...la sal se yoda... ...y eso ha tenido que desaparecer... ...lógicamente no era un problema en, lo, en las zonas costeras, ...pero... ...se está hablando ya desde hace algunos años... de añadir hierro... ...también a esta sal... ...¿por qué? porque el hierro es otro de los elementos... ...que son necesarios... ...que ya sabéis que su déficit produce eh, anemia... ...y que eh, en muchos sitios... Debido a la malnutrición, hay un déficit. Y esto causa no solo ya eh, eh, la anemia, sino además otro tipo de enfermedades asociadas precisamente a la anemia. El problema del hierro es que no es tan fácil de mezclar con la sal, que es lo que se pretende mezclar, y, eh, y además no tiene el sabor metálico a hierro. Si tiene el sabor metálico a hierro, a quien le gusta echarle sal y que esté comiendo una comida bueno, se están haciendo... Estudios, Ojo, y
0: que estamos... si le añades si le añade hierro a la sal, harás que un kilo de sal ahora sea menos sal,
3: porque el hierro pesa mucho. Bueno, no, pero no hay que añadir tanto hierro, añadir... ¿Sabes? El problema principal de añadirle el hierro, yo he dicho el del, el del sabor, pero es que el hierro le da un color parduzco a la sal. Y ahora tú, ¿quién le gusta? Ahora estará de moda la sal del Himalaya, de sal Rosa, etcétera, etcétera. Pero tú usas sal que tenga un color marrón oscuro. ¿Quién quiere esa sal? Y si encima le añade un, eh, un sabor metálico, pues la gente lo rechaza. Entonces se está consiguiendo con compuestos derivados de hierro, que incluyen hierro, se están haciendo pruebas y se espera que muy pronto aparezca en el mercado, por supuesto siempre a un costo un poquillo mayor, pero siempre inferior que los tratamientos médicos, porque ya se han hecho pruebas, independientemente de que tenga buen sabor o mal sabor, se han hecho pruebas y se ha conseguido que mejora, mejor, mejoran la salud de muchas personas, no solo ya de embarazadas y demás. Entonces, el problema es que hay que hacer un tratamiento a largo plazo, no de un mes, sino de varios meses, y entonces mejora esta salud. Cuando se tenga las cantidades adecuadas de hierro para sal, con sal, que no tenga un color malo, oscuro, y que encima el sabor metálico desaparezca, eh, bueno, pues habremos conseguido otro hito más en la lucha contra las enfermedades carenciales que mucha gente de este planeta está sometida a ella. Pues
0: nada más. Muy bien. Vosotros muy bien. ¿Eh? Buen, buen cambio social. Simplemente lo de la sal y el hierro era un chiste. ¿eh? Yo, es que como no se me veía la cara, no, no me estáis viendo la cara de. de no, ya, pero hombre,
3: sí, bien. era un chiste. <risa> no, no. <risa> lógicamente, no se le va a echar tanto hierro. Hombre, también el chiste que <risa> podemos usar ¿eh? Podemos chupar metales, ¿no? <risa> Entonces podemos obtener está férrico, pero que tampoco es... La tijera. Es... Que ahora nos vamos por chupando
2: es. la ventana.
3: Bueno, que nosotros no tenemos ese problema, espero que tengamos... Eh, o por lo menos no debiéramos de tenerlo. ¿De acuerdo?
0: Muy bien, bueno. Bueno, pues voy a darle la palabra a Luisa. ¿Qué noticia nos has traído?
2: Bueno, chicos, todos conocemos Spotify, ¿no?
0: Sí. Más no, menos. Sí, ¿no?
2: Bueno, pues esta compañía de música online, eh, que ya tiene más de 320 millones de usuarios, ha decidido patentar una tecnología que permite saber cuál es el estado emocional del usuario. Lo que hace esta tecnología es que analiza la voz del usuario y tiene en cuenta factores externos, como puede ser el género, la edad, su acento al hablar, para determinar cuál es su estado de ánimo. Entonces, según el estado de ánimo que determine Spotify, le propone su música más adecuada. por ejemplo, este cliente tiene un estado de ánimo triste, pues le propone música afina a ese estado de ánimo. ¿Qué os parece este, que Spotify no, no escuche para orientarnos sobre la música?
3: Hombre, a mí para escucharme lo primero tendría que usarlo, luego ya hablaremos, pero bueno, vamos a ver, es eh, sugerencia. A todos los niveles se te hacen. Tú no te conectas a un buscador, te empiezas a meter las palabras y te empiezan a aparecer sugerencias de todo tipo. Eh, que acierten o no, y conmigo fallan muchas veces, pues bueno. Ahora, en cuestión de música, pues, tendría que haber a lo mejor un test previo antes, ¿eh?, para determinar tu gusto independientemente de tu tono de
2: voz y esta historia. Eso ya, eso ya lo sabe Spotify, porque tú ya tienes tus listas, las que más has escuchado, tu, ah, tu artista claro. que te gusta, el, los géneros que más oyen, ¿no? Entonces, con todos esos datos que ya sabe de ti, añadiendo eh, tu tono de voz, pues determina qué música, según tu estado de ánimo, pues te va a gustar. Si yo, por ejemplo, escuché todos los días Pablo Alborán y ahora resulta que determinan que estoy triste, pues claro, me la van a poner porque es una musicatriz.
3: Claro, eh, yo es que como no lo tengo todavía no lo sé. Una cosa que decir es que como eso de que te escuchen puede
1: generar ciertos problemas en algunas personas que tengan, eh, no sé, ciertas reticencias con esto de que internet te escuche y pueda hacer algo con lo que tú digas o con tus sentimientos o tus sentimiento tu estados de ánimo, no lo sé.
2: Al final, esto ya lo hace, por ejemplo, Netflix. No es que, que te escuche según tu tono de voz ni nada, pero dependiendo de la película y las series que tú ves, pues te va recomendando otras, ¿no? Del mismo género, de... para Que te van a gustar también. Conmigo no falla Netflix. Ojo. Supongo que Spotify tampoco Ojo. va a fallar.
0: <risa> Tengo sí, que aterrizar en el programa. Tengo que aterrizar vale. en el programa un comentario que nos ha llegado de Oscar Hernández eh, en YouTube que dice... Ojo, que nos vigilan. A ver, a mí a veces me recomiendan reggaeton, o sea que también falla. <risa> Imagino que no te gustará, amigo. Sí, sí,
3: pero
1: curiosamente, curiosamente cuando mm, hacemos cualquier búsqueda en Internet, sabéis que eso queda ahí registrado y que a ti permanentemente te están saliendo anuncios relacionados con esas búsquedas que tú haces. Así que al final, de alguna manera, nos están vigilando permanentemente.
3: Yo os quiero recordar el programa que hicimos con nuestro aparatito encima de la mesa la temporada pasada. ¿Te acordáis? Alexa, o, o
2: hablamos
3: Lugel, sobre Alexa, Google, no sé y, ¿eh? y lo estaba escuchando ya. O sea, que no es nuevo. Lo único que pasa es que lo, lo de Spotify lo restringen a un nivel específico.
2: Claro, y cuando le preguntamos formas... si
3: nos ha escuchado la CIA, recordad que
1: cuando le preguntamos si nos ha escuchado la CIA... Se salió por la tangente, no nos contestó nada así de demasiado concreto,
3: efectivamente,
0: efectivamente, que bueno noticia de la voz muy polémica de que no escucha, de que no escuche, que nos escuche. Eh, ahora vamos a dar da otro salto de noticias, nos pasamos, pasamos a, a, a quien nos queda, que es Salva, Salva, que no, que no has traído algún chino o algún ruso hoy, esa es la pregunta, <risa> no
2: Últimamente me estás decepcionando.
0: <risa>
1: ¿Eh? ¿Eh? <risa> hay que variar, hay que variar. Bueno, no varío con los temas. Ya sabéis lo que me encanta, el tema de la energía, la eficiencia energética y tal. Entonces, hoy os voy a traer una, un tema que tiene que ver con estructuras nanométricas en 3D para fabricar células solares. Eh, bueno, no sé, vosotros sí lo sabéis, pero alguno de nuestros oyentes puede que el tema de los nanómetros no sepa muy bien qué es. Eh, para ponernos en situación, un nanómetro es exactamente la millonésima parte de un milímetro, o sea que pequeñito donde lo haya. Bien, se trata de un nuevo método para fabricar un tipo de células solares que aumenta eh, grandemente su eficiencia. De hecho, en las pruebas que se han realizado eh, con estas células solares se ha conseguido multiplicar por 5 con esta estructura la capacidad de generación energética que tienen estas células o sea que merece la pena estas células no solo están formadas por capas muy finas sino que también tienen una especie de nanobloque dispuesto en una configuración muy específica eh, no sé si eh, veréis una imagen que lo que lo puede en el que se puede ver las células solares esa es la imagen efectivamente como veis eh, eh, las células solares en general están hechas en su mayoría de silicio. El silicio tiene unas limitaciones en su eficiencia que ya se están alcanzando. O sea, no podemos llegar mucho más lejos que lo que ya tenemos con la eficiencia. Entonces, la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg de Alemania, pero uno físico, un físico concretamente que es indio, eh, no voy a decir el nombre, eh, me niego, están estudiando el llamado efecto voltaico anómalo que se produce en ciertos materiales. Este efecto lo que hace es que no requiere una unión pn, que, que es lo que ahora se utiliza, eh, que es la, en la que permite el flujo de corriente en las células solares de silicio. Entonces, la dirección de la corriente está determinada a nivel atónico, atómico por la estructura cristalina eh, asimétrica. Entonces, eh, que tienen estos materiales, como habéis visto en la figura, estos materiales eh, están dispuestos en placas. Eh, estas placas suelen ser de óxido. Que, que son de, de productos fáciles de fabricar, duraderos y por tanto más económicos. Pero eh, estos materiales no suelen absorber mucha luz y tienen una resistencia eléctrica alta. Es decir, cuando tienen que transmitir eh, los electrones, eh, digamos así, pues les cuesta esa resistencia hace que sea difícil esa transmisión. Pues bien, esas placas que estoy diciendo es lo que veis ahí en color verde. Sin embargo, lo que se ha hecho es, eh, con una estructura determinada, que esa es, eh, ahí que veis en la imagen es simplificada, se le han metido eso que, se ve, que veis ahí en azul, no sé si lo estáis viendo, que son tiras de óxido de níquel dispuestas perpendicularmente a cómo están las capas. Esa tira actúa como un carril rápido para los electrones, que hace que se transmita la energía muy fácil y rápidamente. Esto eh, hace que esa eficiencia, que hasta ahora tenía un límite determinado, como ya os he dicho, se haya multiplicado directamente por 5 con esta distribución. Así que, eh, nada, otro avance más en, en hacer más eficiente
0: la producción de energía solar. lo que lo que decía, ¿no? Que le han puesto le han puesto un nave a, a, a la placa solar para que para que vaya más, más rápido. <risa> Muy bien. Bueno, pues nada. Yo sigo agradezco la participación que está viendo en, en los chats, la gente que nos está escribiendo mensajitos. Eh, iremos iremos metiendo más en, la, en, la, en las ses, distintas secciones. Y ahora sí, ya vamos a dar el paso, a, el salto al blockchain. Muy bien, lo hemos dicho antes, el blockchain podría ser esa tecnología que cambie el mundo, que acabe con el dinero que tienes debajo de, del colchón, o no tienes, eh, yo no quiero acusar a nadie, pero, pero bueno, sería, sería un gran paso... Y antes de analizar todas estas implicaciones que pudiera tener y, y el debate que seguramente tendremos entre todos, entre qué pasaría si acabase, si desapareciese el dinero negro, eh, si todo el dinero estuviese controlado por un estado o por una red de que fuera anónima, ¿no? Eh, queremos sentar lo que es el blockchain y lo vamos a intentar explicar de la manera más sencilla posible para que todo el mundo pueda entenderlo. Y, y para ello, pues quiero que comience Salva explicándonos, explicando un poquito más sobre todo esto.
1: Eh, Luis, por darme la palabra, os cuento. Mmm, quienes han oído hablar del término blockchain suelen haberlo hecho con relación al famoso dinero virtual Bitcoin, pero el, el blockchain es mucho más. Eh, cada vez, mmm, además, nos va a tocar más de cerca porque eh, tiene tantas aplicaciones que, que dentro de poco eh, se van a meter en nuestra propia vida. El blockchain es una tecnología que vaya... Mmm, que, que tengamos claro que va más allá de la economía, que se extiende a todos los ámbitos de la sociedad, que afecta a ámbitos como la política, la salud, la música, etcétera, etcétera. Y como muchas otras tecnologías, pues vamos a estar manejándolas sin realmente saber cómo funciona, pero ahí está. Quiero daros una definición de blockchain porque me va a servir para luego hablar un poco más sobre ella. El blockchain o cadena de bloques, que es la traducción literal de la palabra, es un conjunto de tecnologías que permiten mantener un registro distribuido, descentralizado y sincronizado, y muy seguro de la información con la que trabajan ordenadores y otros dispositivos. O sea, va a cumplir un registro público digital, sean del tipo que sean, que ahora os contaré que hay muchos tipos de, de aplicaciones posibles. Y permite identificar a cada persona y dispositivo de una forma única. Cuidado, es anónimo, pero lo hace de forma que identifica el dispositivo y la persona que lo está utilizando, sin saber su identidad. ¿eh? Y eh, se trata, de, eh, al final, de trazar esa identificación en todo momento cuando se hace esa operación en la red. La gran ventaja de blockchain es que permite registrar una transacción, contrato o cualquier tipo de actuación en Internet de manera verificable, infalsificable y transparente, sin necesidad de que un tercero verifique su validez. O sea, un notario, una administración pública, etcétera, no tienen por qué funcionar aquí, no tienen por qué actuar. El blockchain es una cadena que se está actualizando constantemente y contiene información de todas las transacciones previas que se han hecho relacionadas con esa actuación en concreto todos los componentes que forman la red validan constantemente el resto de bloques de manera que es casi imposible falsificar los datos que hay en estas cadenas el, digamos el, el inventor del concepto el que ideó el concepto se llama Satoshi Nakamoto japonés pero realmente es persona es un alias de posiblemente varias personas que bajo este alias como digo publicaron en White Paper en 2008, eh, pues eh, el origen del blockchain y del Bitcoin, que aunque no es lo mismo, pero sí que mm, su historia eh, va en paralelo. Eh, por me Explicarlo de una manera sencilla, aunque tenemos un especialista que es Luis, que nos lo va a explicar mucho mejor, me gustaría decir que eh, imagináis una hoja de cálculo, que eso sí lo conocemos todos, que está presente en miles de ordenadores a la vez. Esa hoja de cálculo tiene unos datos en todos los ordenadores a la vez. Entonces, esta red de ordenadores, de dispositivos, actualiza constantemente los datos de esa hoja de cálculo eh, y cuando se hace una modificación se modifica en todo. ¿vale? Y no solo se modifica la celdita que, que tiene el apunte último, sino que todas las otras celdas relacionadas con esa sufren una modificación, es decir, tener que, si alguien quisiera falsificar esta información, no solo tendría que tocar una celda en, mil, en miles de sitios, sino tocar miles de celdas en miles de sitios y no dejarse ninguna atrás, lo cual es prácticamente imposible. Eh, el sector financiero es el primero que se ha lanzado con un interés denodado a explorar el mundo del blockchain, no solo por la irrupción de las criptomonedas, que ahora hablaremos de ellas, sino con las ventajas que puede tener el mantener un sistema de registro, incluidos los registros contables, sin la participación de intermediarios. Se trata de tener un nuevo sistema de transmisión de dinero inmediato en la banca mundial que permite tener registros instantáneos, públicos e infalsificables. Para las empresas también eh, las aplicaciones son inmensas, para los gobiernos igual. En el ámbito financiero, por ejemplo, el blockchain permitiría a una empresa presentar un historial de solvencia que le facilitara acceder a cualquier financiación y, además, al banco eh, saber que está tratando de una empresa realmente solvente. Eh, también, por ejemplo, puede ser usado para tener sistemas de identificación seguros e inviolables o para gestionar bases de datos a nivel internacional. Los gobiernos e instituciones públicas también pueden usarlo para mostrar datos de manera más transparente, por ejemplo… Eh, en general es un sistema, tener un sistema de validación autónomo, autónomo permitirá a las empresas, a los gobiernos, etcétera automatizar un montón de procesos eh, en, la, en el caso de empresas compra de materiales, gestión de nóminas emisión de facturas, etcétera en el caso de gobiernos, administraciones pues puede permitir cualquier gestión de forma fácil con identificación de la persona que lo hace pero es que se puede permitir por este sistema incluso el voto, por, el voto no por correo, perdón el voto digital. Eh, el, ya sea, ya hay incluso proyectos como el Polish Voting que eh, permiten esa, el, el voto digital. ¿Cuál es el problema hoy en día para eso? Pues, en primer lugar, la, legisla la legislación. La mayoría de legislaciones del mundo no permiten ese sistema. Eh, habría que cambiar esas legislaciones. Y, por otro lado, el problema sociológico. Hay mucha gente que piensa que no va a ser eh, secreto un voto que yo dejo ahí en la red y que se podría manipular. vale. Bueno, en el tema de las empresas eh, podría ser también muy útil a efectos de las cadenas de suministro. Es decir, todo el seguimiento de un producto en toda la cadena de suministro desde la primera materia prima hasta que llega el producto terminado al consumidor permitiría que eh, cuando una empresa recibe una materia prima, la recibiera con la garantía y la seguridad de que es lo que ha pedido y lo que quiere. Y eh, la siguiente empresa en la cadena de suministro podría tener también un producto asegurado a lo largo de toda la cadena. Es decir, los consumidores ganaríamos en calidad, en seguridad, en precio, porque se automatizarían muchísimos procesos, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel personal, pues imaginaros, un cualquier contrato, cualquier acuerdo se podría hacer de, este, de esta forma y sobraría no, sería muchísimo más barato, sería público, infalsificable y no digamos ya por ejemplo a efectos de un currículum o una tesis ahí lo dejo, validados por blockchain, evitaría situaciones como las que hemos visto de algunos políticos eh, en nuestra historia reciente, por ejemplo entonces, eh, lo que sí quiero decir es que la transparencia que puede aportar el blockchain al sistema en general, en cualquier cosa que podamos utilizar, dará tranquilidad a la administración, dará tranquilidad a la empresa. Fijaros, incluso eh, una empresa que utiliza blockchain, pues eh, sabéis que ahora se ha establecido en la legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por tanto, los empresarios son responsables de las acciones que hacen sus subordinados. Si eh, queda claro que todas esas transacciones se han hecho de forma transparente o el directivo ha intentado hacer las cosas bien, los mismos directivos de la empresa quedarán a salvo de cualquier demanda que se pueda producir. Es decir, la tranquilidad, la seguridad que nos daría el blockchain en la sociedad, en general, yo creo que será bien recibida en el futuro. Y ahí lo dejo. No, ahora ya seguiremos hablando de criptomonedas y otras historias.
0: Muy bien, muy bien, porque, bueno, yo quiero preguntarle a la gente que si que si habéis seguido el hilo, eh, se si ha quedado claro, si tenéis alguna pregunta, eh, si lo estáis escuchando o viendo después, dejar en un comentario, que tratamos de intentar aterrizar conceptos más claros, pero bueno, que yo creo que Salva ¿Sí? ha hecho un gran trabajo de síntesis de todo el mundo de, de blockchain y que, y que ha quedado bastante claro. Eh, ahora eh, sí que quería hacer la distinción entre lo que sería una moneda digital y una criptomoneda, Luisa, en unos minutos va a pasar a hablarnos, o segundo, va a pasar a de lo que son las criptomonedas y nos va a aterrizar, me parece, algunas criptomonedas. Pero sí que la diferencia entre ambas, eh, criptomonedas, por por excelencia, es el Bitcoin, ¿no? Eh, fue la, la primera que apareció. Eh, y las criptomonedas no son, no son reguladas por ningún órgano central, no, tipo ba banco Fondo Monetario Europeo o ningún banco central europeo, no, el BCE, perdón, eh, son reguladas por la red, eh, por una serie de personas anónimas, por una serie de participantes que no se conocen, con lo cual esa característica descentralizada que tiene la moneda eh, también eh, tiene una cosa y es que eh, que suba o baje esa moneda puede depender perfectamente de que alguien diga no sé qué, o de unas declaraciones tan. o que no lo sé, no, no se fundamentan en en ningún en ninguna estructura. Es verdad que las monedas normales y igual que la bolsa también bajan ante determinadas cosas, pero una criptomoneda es muy volátil y no y, y baja ante, o puede subir, bajar ante, por ejemplo, las declaraciones de un famoso. Como hemos visto con Elon Musk, en cuanto dijo que el blockchain era buenísimo, al día siguiente el blockchain estaba por las nubes. ¿Qué es una moneda digital? Que no es lo mismo que una criptomoneda. En este caso, una moneda digital sí que está regulada por un órgano, por un órgano que la regula. Eh, por ejemplo, eh, el euro digital, si en algún momento aterriza, o el yen digital, que los japoneses también se están moviendo en este sentido. En este momento, ahora dejaríamos de tener lo que es dinero físico, eh, y todo pasaría a ser moneda digital con un saldo digital como en muchas películas que hemos visto que te aparece el número de, de tu cuenta ¿no? en el brazo o lo pagas con segundos de vida o, o minutos ¿no? eh, de algún de algún título. No sé si alguien me sabe decir cuál es, cuál es el título este porque lo, lo digo. Time. Y ahora sí, time. time. <risas> pues Luisa, ya que ya que has dado con, con la palabra, adelante, eh, preséntanos moneda
2: bueno, pues a día de hoy existen más de 2.000 criptomonedas y vamos subiendo. Pero yo he traído el top 3 de las más conocidas y vamos a hablar un poco de la historia de estas criptomonedas y en qué se parecen una a la otra, ¿vale? La primera que traigo es el Bitcoin, ¿como no? Que se fundó, en, que bueno, nació en 2009 y su creador decidió que en su ordenador había 21 millones de Bitcoin que tenían que, que minarse para que crearan los bloques, que bueno, que antes ha explicado Salvador. Y en, ese, en el momento de su creación, el valor monetario de un Bitcoin era cero euros. Una vez otras personas se interesaron por esta moneda y fueron minando, la, las personas fueron compro, comprándolo y bueno, fueron acept, pues, se fueron aceptando en comercio y se fue regularizando el Bitcoin. En mayo de, el 22 de mayo de 2010 se efectuó la primera compra con Bitcoin y un usuario del foro Bitcoin Talk escribió una nueva criptomoneda, pagaré 10.000 Bitcoin por un par de pizzas, quizás dos grandes, así me queda algo para el día siguiente. Me gustaría dejar la pizza para comer para más tarde. Puedes, puedes hacer la pizza tú mismo y traérmela a mi casa o pedirla a un lugar con entrega a domicilio. Pero lo que quiero es que me traigan la cena. Bueno, una vez que este usuario eh, hizo su petición en varios días... Al final, un otro usuario le llevó las pizzas y pagó por las dos pizzas los 10.000 bitcoins. En este momento, lo equivalente sería unos 40 dólares. Y no solo... No sé si me oí porque creo que se me sí, ha cortado. Sí, 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 te
0: oímos, te oímos. Bueno, vimos, lo
2: equivalente a los 10.000 bitcoins que que pagó este usuario, son ahora unos 40 dólares, y no solo bueno, en, en aquel entonces, ¿no? Y no solo eso, sino que dejó su propuesta activa varios vías y llegó a usar más de mil bitcoins para pagar un total de 8 pizzas Esos 40.000 bitcoins Madre Bitcoin, ese hombre se estará acordando hoy Esos 40.000 <risa> hace una semana eran 1.200 millones de euros <risa>
3: El mundo. La,
2: valoración de...
1: la valoración de esta mañana eran 47 mil euros por... perdón 47 mil dólares ayer por la noche eran cinco ha bajado en un ratito desde las 12 de la una de la mañana a esta mañana a las 6 de la mañana me parece que era ha bajado de 50 a mil. Pero es que antes de ayer valía tan poco menos. 50 mil ha sido un pico que alcanzó anoche.
2: Sí, en 2011 se alcanzó en la equivalencia de un dólar un Bitcoin. Y luego en 2017 ya se alcanzó el máximo, que fueron 19.783 dólares. Tú imagínate tener un Bitcoin de la de esas pizzas y que llegara a 19.783 dólares. Es que, vamos.
1: Sí, pero hoy son mil ya, ¿eh? mil dólares 000, un Bitcoin. O sea, échale cálculo al asunto. Pero lo que ha dicho Luis es que es tan volátil que eso puede valer la mitad mañana. No digo que lo vaya a hacer, pero que es así. El Bitcoin, al no estar regulado de ninguna manera, es muy difícil que tenga un valor estable.
2: Claro, al final es un juego que de suma cero, ¿no? Es decir, que la ganancia y la pérdida de un jugador, porque está determinada por la ganancia y la pérdida de otro jugador, hasta que, un, hasta que un comprador no vende, otro no puede comprar. Entonces, al final, es un valor un poco ahí inestable, ¿no? Una crítica que recibe mucho el Bitcoin a, a día de hoy, es que como que se ha un poco el concepto de Bitcoin, porque ya no se puede considerar un medio de pago tal cual, porque una moneda que no vale nada, no te importa jugarte con ella para comprar cualquier cosa, como una pizza, ¿no? Pero si tienes la suerte de tener varios Bitcoin y viendo cómo está evolucionando, ¿tú vas a comprar algo con esos Bitcoin o no vas a esperar y, o vas a esperar a que suba un poco más para venderlo y recuperar su valor en euros? Es que al final... Ahora claro, son
0: como las acciones de una empresa, o sea, tú no estás continuamente vendiendo y comprando acciones, bueno, normalmente no, tú compras y ya las, las dejas calentarse en el horno, que, que maduren, pues, que como el pan, ¿no?, que suba con la levadura, pues es verdad, claro, ahora no, nadie quiere gastar bitcoin para comprar nada. Porque... Ya, pero una cosa muy curiosa que he
2: visto...
3: Dime. Sí, sí, no, sigue, Luisa, sigue, Luisa.
2: Pero una cosa muy curiosa que he visto es que... He visto un estudio que dice que solo el 2% de las cuentas que de, la, de las cuentas controlan el 95% de los bitcoins existentes. Entonces al final que suba o baje el bitcoin depende de ese 2% de las cuentas. Los demás usuarios que puedan tener un bitcoin, bueno, una décima, una parte de un bitcoin porque un bitcoin yo no creo que tengan, al final mmm, si venden o compran tampoco es insignificante la actividad bajada de esa moneda, ¿no?
3: Sí. Eso lo iba a comentar yo ahora. Eh, después, Pero ya que lo ha adelantado, lo diré. Lo sí, primero vamos. es que en una empresa, una empresa, las acciones de una empresa tienen de respaldo los productos de esa empresa y el valor de esa empresa. El Bitcoin no tiene nada. Y segundo, el Bitcoin, como otras muchas monedas, se ha desvirtuado por eso. Ya, ya la descentralización del dinero eh, que se pretendía con el Bitcoin eh, ya ha fracasado porque si hay grupos de presión que controlan la inmensa mayoría de, de los bitcoins el bitcoin va a hacer lo que ellos quieran en el momento que ellos quieran de manera que ellos quieran por lo tanto ha quedado como como otras muchas cosas en la historia de la economía eh, que se va a seguir usando porque para que termine de caer a tardar mucho tiempo pero resulta que hemos visto muchos ejemplos de personas que tenían oro y lo han cambiado por dinero metálico, otros que han cambiado y una vez han perdido el dinero, el valor del oro ya sabemos que es más o menos estable, pero el valor de la moneda de un país no es estable. Y si compran muchas veces oro para comprar moneda y luego las monedas por cambios políticos como ha ocurrido aquí en España durante la, la guerra civil, la moneda oficial no vale nada, lo has perdido todo. Sí, la Yo tengo verdad
0: que decir que... que he lanzado un momento una pregunta al chat que, que haríais con, con 10.000 bitcoins a la gente y, y Pablo anda esto lo tenemos que debatir entre todos porque a mí me pilla lejos, me dice con 10.000 bitcoins que ¿qué haría? Diamond Hands. Yo he buscado lo que significa en Google Diamond Hands y a mí me sale que es un grupo de música de Los Ángeles. Yo sé que eso tiene algún <risa> significado oculto. Pero, pero, por favor, Pablo, inspira no. <ríe> y bueno, Perfecto. dice que podríais compartir el enlace del estudio sobre la posesión de los bitcoins. Ah, que si ese, eso que habéis dicho de que el 2% de las... De de sí,
2: lo leí en un artículo bueno, de Planver, bueno. que si queréis, luego lo busco y os lo pongo en el chat.
0: Lo voy buscando y yo sí que haré visa, Y mientras sigue, vale. ¿qué posesión? Para, bueno, yo bueno.
2: quiero una cosa también.
0: Una no. de las uno de los ah, motivos por los que nació el Bitcoin Era para acabar con la desigualdad Pero estamos viendo Cómo eh, realmente Eso era demagogia Porque sigue habiendo la misma desigualdad Que hay en el mundo, ¿no? que el 1% Controla el 90% de los recursos Pues pues no no, no, es la, no es la estrategia para salir del agujero En el que estamos como sociedad
2: Eso eh, Al final el Bitcoin nació como algo Pues que no querían Ningún beneficio al creador sin embargo, luego ya salió Ethereum, que ellos ya sí querían beneficio, porque Ethereum se lo creó un equipo grande de desarrolladores que querían pues crear algo mucho más grande y más complejo que el Bitcoin, intentando pues transformar el mundo pues de las criptomonedas con la llegada de la smart contracts. Ethereum pues, comenzó su desarrollo con una ICO, ¿no? Que es una oferta inicial de moneda en 2014, con la que se comenzó con la que se alcanzó recauda una suma de 18 millones de dólares. De, de hecho, bueno, Ethereum, no sé si lo sabéis, fue la primera ICO del mundo cripto y es prácticamente una de las pocas ICO que ha tenido pues, éxito en su desarrollo. Con este capital que ganó en su inicio, ¿no? Pues pago a desarrolladores, diseñadores, traductores y demás, pues para contribuir a hacer Ethereum, pues una realidad, ser lo más grande. En lo que es descentralización, pues no es como Bitcoin, ¿no? Bitcoin es una moneda descentralizada, pero Ethereum no ha conseguido ser descentralizada. Al final... <coughs> Ethereum lo que hace es que genera una fuerte centralización pues marcando el camino que tiene que recorrer su, su moneda ¿no? al ser un grupo de desarrolladores que sí que buscan un fin económico están marcando el cómo quieren que crezca esa moneda qué camino quieren que llegue ahora mismo en la actualidad existen más de 111 millones de Ethereum en circulación y seguirán generándose más incluso hay una moneda que se llama Ethereum 2.0 y tienen un modelo de minería que es que POS que está activo y puedes puede seguir minando monedas sí, se soluciona moned el
0: problema que tenemos con blockchain, que es que eh, ya la complejidad para seguir minando es tal que hace que bueno había por ahí también estudios que decían que el minado de los blockchain eh, consumían más que no sé cuántas de las grandes empresas voy a buscar la noticia
3: <risa> para no, es verdad, que es verdad Yo también lo vi Que,
2: que para conseguir noticia, un, un noticia, Bitcoin era imposible, vamos
3: La noticia Bueno, la, la noticia La noticia original, no sé Pero artículos sobre Blockchain Y las monedas, sobre todo Bitcoin con las podía encontrar Investigación y Ciencia, si no recuerdo mal De marzo Del 19 Mm, habría que mirarlo pero bueno eh, para aquellos que quieran ampliar mucha de la información que se está diciendo aquí aparece eh, en esa revista y está hecha por investigadores eh, economistas y no de universidad americana que plantean todas estas cuestiones que se están planteando aquí, ¿eh? Eh, ya os digo lo podéis buscar si tenéis acceso a la revista eh, en, en español por supuesto el equivalente americano la también, pero no sé en qué número. Yo creo que fue en marzo del 2019 eh, cuando apareció esta serie de artículos monográficos sobre el blockchain y la criptomoneda, sobre todo Bitcoin.
2: Vale, ya la última moneda que vamos a hablar hoy va a ser LittleCoin, que esta criptomoneda nació en octubre de 2011 como una alternativa al Bitcoin también. De hecho, LittleCoin es un fork de software de Bitcoin y su objetivo era mejorar el Bitcoin. Su creador es Charlie Lee y es el, el que tuvo la idea y es la figura más reconocida de este proyecto. Eh, esta, Lee ¿no? dejó su trabajo en Google para dedicarse íntegramente al desarrollo de esta moneda y para conseguir sus objetivos se asoció con Chin Chi Wong y Franklin Richards. Entre sus primeras propuestas de LittleCoin, busca, pues, a una moneda con generación de bloques más rápidos, comisiones más económicas y una alternativa más eficiente en los pagos. Este proyecto, pues, permite realizar pagos rápidos debido a que está enfocada en el, segme en el segmento del e-commerce. Estas sí que quieren que se pague con esta moneda. Al final, eh, LittleCoin se define como un clon de Bitcoin y se creó directamente a partir de su código fuente Bitcoin es eh, software libre, ¿vale? Además declara que se habían efectuado ciertas mejoras Y se habían modificado algunas de las variables Para la nueva red y la criptomoneda Además, el, el bloque Génesis de esta criptomoneda Se creó el 13 de octubre de 2011 Y a día de hoy tenemos... Bueno, en 2013 se alcanza una capitalización de mercado de mil millones de dólares Y a día de hoy tenemos más de 84 millones de monedas disponibles Frente a las 21 que tiene Bitcoin Al final, tienen más probabilidad de tener un Bitcoin, ¿no? Que, o sea, un LittleCoin en lugar de un Bitcoin Ahora, venga, ya que sabemos un montón de criptomonedas ¿En cuál invertimos? ¿Cuál creéis que es la mejor? Yo no sé, ya... Yo,
3: yo querría <risa> añadir una,
1: una más Luisa, eh, Ripple. No sé si la conocéis. Ripple, hoy por hoy, es la cuarta moneda por capitalización del mercado. No es ninguna tontería. Y además está respaldada por la mayoría de importantes bancos del mundo. Es una más que es una criptomoneda, una moneda digital, pero también es una plataforma de intercambio de crédito. Es una plataforma de código abierto que trabaja en una red que es propia. Se llama RippleNet. Y eh, tiene como proveedores de pago bancos, empresas de servicios financieros, etcétera, las más importantes del mundo. Entonces, eso es lo que le da la fuerza que tiene. Eh, es un sistema virtual de pago eh, que se basa en blockchain, por supuesto, y que tiene una particularidad, y es que permite eh, liquidar transacciones a nueva velocidad entre 5 y 10 segundos. Fijaros, cuando eh, blockchain en general, para las transacciones de bitcoin necesita mínimo entre 10-15 minutos porque hay que actualizar todos los, todos los elementos de ese sistema ¿no? entonces eh, Ripple está teniendo bastante implantación y, y bueno por eso quería dejarla aquí, es verdad que una criptomoneda eh, centralizada permite transacciones eh, eh, con cambios de divisas también curiosamente pero es por eso porque está respaldada por, por todo no digo todo casi todos los bancos importantes del mundo entonces, vale, ahí lo dejo
0: Yo quiero pedir la palabra eh, para solucionar cosas que nos hemos dejado atrás eh, respecto al consumo de energía que genera lo de los bitcoins una noticia de hace cuatro días nada más, es que eh, minar bitcoin ya consume más electricidad que todo el país de Argentina, así que imaginaros eh, la cantidad que hay ahí lo otro, lo de las Diamond Hands, eh, que nuestro que nuestro amigo Pablo no lo, ha, no lo ha aclarado, es cuando los inversores se quedan con el producto financiero, ¿no? Al final es como que retiene ese Bitcoin, que era de lo que estábamos hablando, porque es lo que más valor tiene, ¿no? Y en vez de moverlo, pues coge y te lo queda. Yo entiendo que, que eso, en cuanto al comentario que nos que no ha puesto. Y ahora sí, se Luisa, te pasa, pregunto. Eh, oye, a, dime. Luis,
1: deberías de explicar qué es eso de minar, porque Efectivamente, a hemos explicado a las aplicaciones, lo que se puede, para lo que puede servir blockchain, pero creo que deberíamos explicarle a nuestros oyentes qué es eso del blockchain, cómo funciona, ¿eh? y ahí eso de minar, bueno, eh,
0: mucha gente no sabrá de lo que estamos hablando. Efectivamente, voy a ello, mira. Yo eh, la formación que tengo es en Ethereum, que me alegro que Luisa no lo haya traído porque porque sí que hice algunos de esos smart contracts eh, o contrato inteligente entre dos partes, siempre como prueba no llegué a darle tampoco ningún uso. Pero eh, lo del minado, eh, Salva lo ha dicho antes, cuando hay una operación que se hace entre una persona u otra, eso queda registrado a fuego en la cadena de bloque. Eh, esa transacción además se le mete un codiguito del bloque anterior y se queda preparada para meter el codiguito del bloque siguiente. Con lo cual, si rompes lo que sea ese bloque, se rompe la cadena. Y se corrompe toda la información. Para hacer la encriptación de esos bloques y añadir esos códigos, eh, ahí es cuando la red de mineros es cuando se pone a trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bitcoin, los mineros, la gente que está minando Bitcoin tiene que empezar a intentar resolver un algoritmo matemático para generar esos códigos que son únicos para cada bloque. Eh, el que gana ese minado es el que se lleva el Bitcoin, o, no, no un Bitcoin, es un, una parte de un Bitcoin que es el pago, y por eso eh, también las transacciones con Bitcoin pues, pues tardan mucho, porque realmente necesitan muchos equipos trabajando para, para que esa transacción quede metida dentro de la red y se proteja. O sea, que minar es poner eh, eh, equipos de procesamiento, memoria, eh, tarjeta gráfica, incluso alguna, a trabajar para resolver esos algoritmos que permitan que la red o la cadena se, se forme. Una vez que se le añade ya ese código, es lo que eh, decía también Salva, que ya se hacen copias de esa cadena en todos los equipos que forman la red. De manera que eh, no solo es difícil romper un bloque porque te cargas la cadena entera, sino que si lo consigues no va a coincidir con ninguno de los otros ordenadores o de las copias de los ordenadores que hay dentro de la cadena de blockchain. Por eso es una tecnología tan robusta y tan resistente. Y yo espero que, que os haya, por lo menos os haya encendido la bombilla dentro de lo complejo que es he esto, que, que os haya ayudado a entenderlo un poquito mejor. Y ahora sí, vamos a, a la parte de Luis José, que, el, que a mí me parece que es también lo más interesante de todo esto. ¿Qué supone para la sociedad? ¿Qué puede pasarnos?
3: Bueno, eh, con, con respecto al blockchain, ya Salvador ha hablado de las ventajas que puede suponer. He ¿eh? entendido eh, a todos los niveles. Ya hablamos en un programa eh, de la temporada pasada sobre la aplicación del blockchain al seguimiento de la cadena alimenticia de los productos que consumimos para ver que no haya habido variaciones. Es un ejemplo. Bien. A mí, de todas maneras, me preocupan varias cosas. Primero, el cálculo de, de los códigos que se añaden, como ha dicho Luis, se hace mediante algoritmos. Este algoritmo, bueno, ya sabéis que un algoritmo es un, el método de cómo resolver un problema. Todos conocéis el teorema de Pitágoras, que nos permite calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Sería un algoritmo. ¿eh? Pero claro, los algoritmos que se utilizan en eh, en los blockchains, son muchísimo más complejos. ¿Cuántas personas son capaces de entender realmente su funcionamiento? Lo digo porque el, el algoritmo en sí puede ser un punto de manipulación. Es decir, todos conocemos de hace muchos años en informática lo que es las puertas traseras en los programas. Es decir, métodos para los cuales él, que había creado el programa, podía acceder sin que nadie supiese a él. Que me garantiza que los eh, algoritmos no vienen preparados para, intencionados o, o accidentalmente, ¿eh? que todos sabemos que aquí falla todo, para que pueda ocurrir este mismo proceso. ¿De acuerdo? Entonces, eh, este sería mi primer punto de, de preocupación. ¿Se puede alterar? Hemos dicho que está descentralizado. Muchos ordenadores tienen la cadena de bloques, comparan entre ellos... Y en el momento en que uno falla, aparece
0: el problema. Ahora bien. Es como las famosas puertas traseras que tiene la tecnología la
3: telefonía. Entre otras cosas. Porque se puede aplicar a todo. ¿eh? Lo de las puertas traseras se aplica a todo. Y yo vuelvo a repetir, ¿cuántas personas son capaces, no ya de poseer y realizarlo, sino de entender siquiera uno de estos algoritmos? Son algoritmos matemáticos, ya sabemos todos que, bueno las matemáticas se nos pueden dar bien o mal, pero en el momento en que el asunto se pone mucho más complejo, se nos escapa totalmente de las manos y queda. Estamos hablando del creador de los bitcoins. Yo todavía no sé en qué se basa ese algoritmo, ni nadie ha conseguido explicarme en qué se basa ese algoritmo. ¿Entendido? Pues esto es uno de los puntos de preocupación que a mí me, me tiene. Eh, continuando con los blockchain, ya hemos dicho que es una ventaja, porque aunque no queda registrado la persona física que ha hecho la transacción del tipo que sea, sí queda registrado, como ha dicho Salvador, los puntos que ha usado, es decir, el ordenador, la conexión, es decir, se puede identificar a la persona. Esto sería una ventaja, porque ahora ya sabemos que los bancos son estructuras cerradas que no son capaces, no quieren, no es que no sean capaces, de suministrar toda la información de cómo opera y de qué manera operan. Ya hemos visto los casos desgraciados, de, de bueno la el, el anterior crisis eh, de los bancos, que terminó con muchos de ellos, que terminó con una crisis mundial a todos los niveles, ocurrió porque estas transacciones bancarias de riesgo no estaban ni controladas ni registradas. Y, por lo tanto, ocurrió el proceso. Si hubiese existido un sistema de blockchain, puede ser que alguien se hubiese dado cuenta y pudiese haber detenido el proceso que llevó a esta anterior crisis, que no es que duda que ahora mismo los bancos, y entidades financieras, no solo bancos, cualquier tipo eh, ocultan los datos que no les interesa con lo cual si no me conoce mi situación, puede ser que yo vaya mejor o vaya peor y daré la información que me interese para que mi banco vaya mejor o entidad financiera vaya mejor claro eh, si se establece pierden esa capacidad lo cual dudo yo que esté muy interesado en por lo menos o en haber o en solo liberar una parte y usar blockchain en una parte de su actividad no en toda porque entonces sería para ellos terrorífico y ahora viene la segunda parte los bancos antes no nosotros casi nos tienen controlados con nuestros documentos número de seguridad de la seguridad social en, en tarjeta de identificación etcétera ¿Qué pasa en el futuro? El futuro, cualquier transacción que hagamos va a quedar registrada. Un régimen político de determinado signos, sea cual sea, puede usarlo para contrar, controlar a la población y a las personas. ¿eh? Y esto es una morbosidad de, de mucho cuidado. Entonces, eh, estos son los factores que a mí me preocupan con respecto a la calidad del coche. ¿Quién la usa? Y volvemos a lo anterior. ¿Puedo yo ser consciente... O puedo extender los algoritmos que van a usar o que va a usar el estado, la entidad financiera, eh, porque no que una cosa, no que una cosa: si se regula esto, se va a regular parcialmente. Habrá personas y entidades que queden fuera, y lo estamos viendo con otros sistemas muy antiguos muy, que se usan en política. Con lo cual, en el momento en este país, sobre todo en este momento, un para ir una persona que está forada. Eh, haga lo que haga, tiene que pasar por unos trámites muy difíciles de conseguir, por ejemplo, para llevarla a los tribunales. Así que esto no lo vamos a Bueno, con respecto al, a las monedas, ¿eh? Eh, en teoría, como he dicho antes, se podría suponer una ventaja. ¿eh? Esto de que esté descentralizado, pero cuando aparecen muchos problemas. Uno de los que ya es lo que he dicho antes, ya el Bitcoin, pues, por ejemplo, está en manos de una compañía que controla. Igual que hacen los bancos y los sistemas, y los bancos centrales, etcétera. Consecuencia de, del de avance tecnológico, los avances tecnológicos van muy rápido. Puede ser que esta técnica de cadena de bloque incluso quede obsoleta de años. Eso es muy poco tiempo. A nosotros nos parecerá mucho, pero es muy poco tiempo. Y por lo tanto, la tecnología de monedas, criptomonedas, también quede obsoleta. Como estas criptomonedas, normalmente, se hablo alguna porque hay por ahí algunas, como el Tradecoin, que fue creada por el MIG, por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que sí tiene un soporte en lo que basarse, como cuando antiguamente lo, las economías de un país se basaba en la cantidad de oro que tenían guardada. Ahora ya sabemos que esto no ocurre así, se hacen otros cálculos. Bueno, pues este Tradecoin de, Trade del MIG sí tiene un soporte. Pero el resto... No tiene ningún tipo de soporte como hemos dicho hasta el que basarse y lo mismo que aparecen pueden desaparecer dejando a muchísima gente como ocurre cuando una actividad financiera quiebra por, precisamente por poca transparencia dejando a una, un montón de gente sin su dinero. ¿eh? También hemos hablado del el, el, bueno el, el tiempo de transacción se requiere minados se requiere control descentralizado y eso lleva tiempo. Si nosotros uh, trasladásemos la cantidad de, de transacciones económicas, por ejemplo, con tarjetas de crédito que ocurren en el mundo ahora mismo, el proceso sería imposible porque va mucho más lento. Es decir, es más seguro, las tarjetas de crédito sabemos que hay problemas con, la, con los estafadores, pero mucho más lento. El subidero de energía eh, habéis dicho que el, eh, se hace competitivamente. Fijaros qué cosa más eh, inoperativa. Tengo que competir por un pequeño bitcoin gastando una cantidad de energía, porque no es la que yo gaste Yo la gasto, en mi ordenador. Es que los demás la han gastado, miles que sean, o cientos de miles, solo yo tengo el bitcoin y la energía que ellos han usado se pierde totalmente independientemente de la cantidad, como habéis dicho, de, de energía como para suministrar a Argentina. Esto es un despilfarro y esto, por supuesto, debe de cambiar porque si no, carece de sentido. Bueno, eh, en cuanto a esta moneda, eh, si se le, en un futuro evoluciona, puede evolucionar y se acomodan a nuevas tecnologías porque, claro, habéis dicho antes, el creador del Bitcoin dijo 21 millones y pico por fuerza, pero no, Vamos a darle un soporte de algún tipo y que se base en algo tangible. Y pongo, por ejemplo, ¿cómo de limpio tengo yo mi medio ambiente? ¿Cuánto contamino? ¿Cuánto reciclo? Todo esto es para el futuro de un país, de una región. Es muy importante porque, de hecho, va a depender la salud de las personas. Y ya sabemos que la salud de las personas, por ejemplo... Es muy cara de mantener, porque los medios hospitalarios son caros. Yo poniendo un ejemplo de algo en lo que tendrían que evolucionar las criptomonedas para mantenerse en un futuro, evidentemente de que sea corporal. En principio no voy a decir nada más, porque como esto a debate, se podría mantener un debate sobre esto durante muchísimo tiempo. Pero eh, ideas para que vayamos pensando sobre las criptomonedas y no intenta hacerse rico que, por lo menos que con el Bitcoin, ya queda fuera de su alcance. Aparte de la cantidad de estafas que están ocurriendo con el Bitcoin, con los monederos, con la historia, los robos, por, no por la cadena de bloques, sino por el software de control que se utiliza para eh, tener y mantener los monederos, se han dado mmm, robos millonarios.
0: Ha hecho una mención al algoritmo. En el caso de Ethereum, el algoritmo era tan simple como comprobar si el que va a pagar tiene en su cartera los Ethers que tenía, por ejemplo. Pero es verdad que en Bitcoin eso, esos cálculos pues, van a concurso y se pierde muchísima en energía. Voy a mirar, eh, parece que no tenemos más comentarios eh, en el canal, por lo tanto, frase, frase de despedida, nos quedan dos minutos... Pues nada, <ríe> ha pasado un ángel. No, yo tengo que explicar. Ah, pensaba que iba esto. a decirla tú. <ríe> pensaba que la quería decir vosotros. Tenemos cierto retraso y esto complica un poquito que el programa sea tan fluido como ha sido siempre. Y además, yo lo estoy notando muchísimo y pido disculpas por, por esos silencios que de vez en cuando se han formado, porque no, no es lo mismo que en el estudio, pero mejoraremos. Y ahora sí, venga, ya os lanzo. Muchas gracias a todos, por, por cierto. <ríe> A los, con la, a los sabios de la mesa de sabios.
2: Gracias a ti, hombre, y... siempre.
0: <risas> y voy a, a Manolo también, que está a los mandos. Y, y voy con la frase. Eh, decía, la, decía la frase que, que he traído para hoy, algo así como eh, el Bitcoin será para los bancos lo mismo que fue el correo electrónico para el correo postal. Eh, muchísimas gracias y que tengáis buena tarde o buen día o cuando sea que escuchéis, Hola, os queremos